0: Et bienvenue dans le podcast Focus Écran, on va donc parler pendant ce nouveau numéro donc de de ce podcast, on va parler de Steak Frites ou encore de Karine Ferry, ou encore de l'affaire Daval, bref un gros sommaire pour ce nouveau numéro de Focus Écran, saison 4, épisode 9, c'est parti Focus écran, on va débriefer toute l'actu euh, média avec euh, nos chroniqueurs. On va donc euh, parler dans un instant de cette affaire de tricherie hein, qui dont on a parlé toute la semaine. Euh, donc Théora qui a avoué donc avoir euh, triché au cours euh, de cette saison de Collantin. On va revenir avec toutes les infos évidemment et euh, nos chroniqueurs qui donneront leur opinion sur cette affaire de tricherie et, et ses conséquences pour euh, l'émission. On va également avoir euh, le récap média les principales infos euh, médias de la semaine dont on va également y revenir. On va notamment parler. Euh, donc de Karine Ferry euh, poussée à la sortie euh, selon public on va également parler de l'affaire Daval qui sera bientôt euh, donc euh, adaptée en série télévisée et euh, la mère justement de, d'Alexia, euh, la mère de Jonathan Daval qui a dénoncé donc euh, cette adaptation on va en parler avec nos chroniqueurs qui sont euh, présents je voulais vous les présenter cette semaine avec nous Damien, salut Damien Salut Yacine, bonjour à tous Merci d'être avec nous, également avec nous Nicolas, salut Nicolas
1: Salut Yacine, salut tout le monde
0: Merci d'être avec nous, et puis enfin, Alexis, avec le peu de voix qui reste, salut
2: Alexis. Merci Yassine, bonjour à tous.
0: Merci d'être là, pour l'instant ça va, en t'entend, on verra à la fin du podcast. On démarre tout de suite par le récap média, c'est parti. Récap média, c'est parti. et le récap média donc on revient sur les principales infos médias. vous le savez de, donc on va tout de suite démarrer par la rumeur de la semaine et la rumeur de la semaine c'est donc autour de Karine Ferry qui serait poussée vers la sortie de Danse avec les Stars c'est en tout cas ce que révèle Public cette semaine puisque selon le magazine People donc la production de Danse avec les Stars souhaite se séparer de Karine Ferry qui cette année donc on le rappelle présente l'after de Danse avec les Stars donc elle ne coanime plus avec Camille combat le prime, donc euh, ils ont fait passer des tests donc, à Candice Pascal et Inès Van Damme, et justement il s'avère que Inès Damme aurait réussi ces tests euh, donc, à l'animation de cette seconde partie de soirée, de quoi de nouveau arriver, arriver ces, ces, ces rumeurs de départ, hein. c'est pas la première fois qu'on entend ça, donc que Karen Ferry serait un peu éjectante, on en avait parlé déjà la saison dernière et puis finalement elle a été reléguée en seconde partie de soirée, donc là, cette nouvelle info sur le fait que la production souhaiterait euh, que Karine Ferry euh, euh, se quitte, danse avec les stars, et plus particulièrement la seconde partie de soirée, comment euh, vous
3: l'analysez, vous, peut-être Damien, euh, toi bah, Moi, je trouve ça dommage parce que voilà, Karine Ferry, elle était quand même très, très contente euh, d'avoir euh, enfin sa propre émission. Elle avait quand même déclaré « Je suis la seule femme à être à la tête d'une, d'une deuxième partie de soirée sur TF1. J'ai la chance d'avoir mon moment à moi de détente et d'échange. » Et euh, c'est ce qu'elle avait donc déclaré à, sur euh, Télestar le 8 novembre dernier. Et, et c'est vrai que bon, euh, déjà que les, les femmes sont très peu mises en avant euh, sur TF1, si on se sépare comme ça de visages emblématiques, parce que pour moi, Karine Ferry, c'est quand même un visage emblématique de TF1. Quoi qu'on en dise, euh, voilà, c'est compliqué parce qu'elle n'a jamais eu de, de rôle vraiment prépondérant dans les émissions. Là, pour une fois, c'est vrai qu'il euh, me semble qu'elle avait quand même été plutôt encensée lors de, de ses premières, donc euh, à la tête de cette nouvelle émission, donc ce serait dommage euh, de s'en séparer maintenant. Euh, maintenant, je, le choix d'Inès Vandamme ne m'étonne pas énormément, puisque c'est vrai qu'elle est assez populaire sur les réseaux sociaux, et que pour le coup, euh, c'est un vrai nouveau pari, mais, euh, mais ça reste quand même dommage pour Karine Ferry. Euh,
0: Nicolas, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que euh, dans ce, euh, avec la production donc qui souhaite un peu renouvelée, euh, et donc euh, le fait un peu écarté de Karine Ferry, est-ce que toi tu comprends cette décision quoi
1: Alors déjà quelques petites précisions, Euh, ces tests d'animation n'étaient pas officiels, on va dire. En gros, c'est juste dans le cadre d'un problème de danse avec les stars. Euh, Ils ont euh, Inès Vandamme a fait une petite euh, vidéo sur TikTok euh, où euh, elle animait, en tout cas où elle faisait un petit peu le show. Et c'est vrai que suite à cette vidéo euh, qui a cartonné sur les réseaux, euh, la production, voilà, a été plutôt conquise de ces. Enfin, voilà, de la prestation de Inès Damme Du coup, je pense pas qu'ils souhaitaient en premier évincer Karen Ferry, mais en tout cas, oui, ça bah, ils ont peut-être un petit peu ré- ré- réfléchi après coup euh, quant au fait de mettre en avant euh, Inès Damme Après, ce qui est sûr, c'est que euh, on ne peut pas dire que euh, Karine Ferry est la reine du groupe TF1 en ce moment, parce que en plus, ils l'ont reléguée, enfin, euh, elle anime euh, sur TF1 ce chronique criminel, donc on ne peut pas dire qu'elle est mise en avant de la part du groupe. Là, pareil, euh, évincée de la première partie de soirée pour la seconde partie de soirée dans avec les stars. Donc euh, euh, voilà, est-ce qu'elle est un petit peu inquiète quant à son rôle Est-ce qu'elle va quitter le groupe TF1 C'est une vraie question.
0: Est-ce que pour toi, selon toi... Euh... Donc c'est en fait une suite logique, hein. on le voit avec euh, elle a été reléguée sur TFX en seconde partie de soirée. Euh, pour toi, c'est peut-être le début de la fin pour euh, Karine Ferry euh, sur TF1, le groupe TF1.
1: Oui, là je pense que euh, c'est un petit peu la fin en plus elle est plus dans the voice non plus donc euh, elle oui. fait plus grand-chose euh, je trouve et en plus alors elle n'a pas eu de chance parce que en début de compétition là de danser avec les stars, elle a eu le Covid. Donc pendant deux euh, pendant deux secondes parties de soirée, elle n'a pas pu animer euh, euh, son émission et c'était elle était, elle était donc remplacée par Camille Combal. Donc c'est vrai que et puis son absence a pas eu une influence majeure sur les audiences euh, de l'émission. Donc c'est plutôt ça qui est, qui est inquiétant et en plus rôle est tellement mineur que voilà
0: d'accord euh, merci Nicolas peut-être Alexis il te fait euh, ton avis toi sur euh, euh, Karen Ferry donc euh, de nouveau ces euh, c'est rumeurs autour de, donc, d'un possible euh, d'un possible départ ben, c'est pas un possible départ mais sur le fait que voilà quoi c'est pas la première fois euh, que Karen Ferry est dit sur le départ qu'est ce que tu en penses toi Alexis
2: bah, c'est vrai que c'est assez une enfin une 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 année assez noire pour Karine Ferry quand même. On l'enlève de The Voice de, de, depuis cette année. Là, danser avec les stars de, de base, elle devait faire euh, la première partie avec Camille Combal, On lui enlève Après, on lui donne une chance en deuxième partie en la laissant, laissant seule. C'est vrai que moi, j'ai regardé les premières émissions. Je ne l'ai pas trouvé non plus trop transcendante. Ce n'était pas non plus euh, la, la folie. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Après, s'ils ont fait des tests, il y a une raison aussi. Ils n'ont pas fait des tests juste pour faire des tests. Je pense qu'ils cherchent vraiment peut-être oui, à la remplacer. Après, c'est dommage pour elle parce que c'est quand même une très bonne animatrice. Et je suis un peu déçu mais, du coup qu'on, qu'on enlève encore moins, surtout qu'ils sont les personnes, euh, les femmes sur TF1, c'est quand même assez peu représentées et qu'on en enlève encore. Je trouve ça assez dommage.
0: Là, voilà, je suis d'accord sur ce point qu'il y est déjà peu de figures féminines euh, sur TF1. Si on en enlève encore une, euh... parce qu'à part Alessandra Supplé, euh, en... en animatrice, il n'y a... a personne quoi sur TF1.
2: Et encore, elles tout Oui,
1: Allez, je
0: voilà. On mais... va pas non, mais mais oui, enfin,
1: tout ça pour oui. dire qu'effectivement, les femmes ne sont pas représentées sur la première chaîne d'Europe
0: voilà, on est d'accord, bon en toute façon on en reparlera, on verra euh, si ça bouge autour euh, du cas euh, Karine Ferrer, on passe tout de suite au, au projet de la semaine qui a suscité euh, là aussi euh, l'émoi euh, de la part de plusieurs personnes, c'est donc euh, cette information que euh, donc donc on a su, c'est l'affaire Daval, Alexia Daval qui va être bientôt adaptée en série télé c'est en tout cas ce qu'a annoncé la société Gaumont et NAC Film, puisqu'ils annoncent à avoir acquis les droits euh, du livre, donc Alexia, notre fille écrit par les parents euh, d'Alexia Daval, donc cette affaire de, donc on le rappelle c'est donc Jonathan Daval, lex donc d'Alexa Daval qui a avoué après plusieurs mois de mensonges, avoué avoir tué sa femme, il a été condamné, on le rappelle, à 25 ans ans de réclusion criminelle son procès a eu lieu l'an dernier pour le meurtre de sa compagne et c'est vrai que cette adaptation en série télé divise un peu hein. notamment la mère de Jonathan Daval qui a affirmé que son fils n'était pas une bête de foire qu'elle trouve ce projet indécent, euh, donc euh, de projet de série télé. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que euh, c'est peut-être un peu tôt pour faire une, 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 donc une adaptation télé euh, Quand on pense par exemple à l'affaire Grégory où il y a eu plus de temps euh, après euh, entre l'affaire qui a eu lieu et le temps de l'adap- l'adaptation en série télé, peut-être
3: euh, Damien, qu'est-ce que tu en penses bah, pour moi, ça reste quand même l'une des affaires de féminicide les plus marquantes et les plus médiatisées de ces dernières années. C'est vrai qu'on a tous entendu parler euh, de l'affaire Daval, on a tous vu euh, ces images euh, de Jonathan Daval euh, éplorées devant, euh, devant les caméras, donc euh, ça ne me surprend pas tellement. Euh, quant à la réaction de la mère euh, de Jonathan Daval, bon, on comprend euh, évidemment euh, qu'elle n'ait pas envie euh, de voilà de voir cette histoire retracée, étant donné sa position, euh, sa position dans l'affaire en tant que mère euh, euh, de Jonathan Daval. Euh, toutefois. Euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est un peu euh, un sujet sensible parce que les parents euh, d'Alexia Daval sont quand même au cœur de nombreuses polémiques. Ils, ils divisent quand même pas mal euh, l'opinion publique, notamment dans la médiatisation euh, de, de cette affaire. C'est vrai que euh, maintenant, les droits ont été achetés euh, ça veut pas non plus dire que euh, la le, comment le, le, le téléfilm, la, la série, parce que je crois que c'est en six épisodes euh, euh, devrait sortir prochainement. Oui, c'est ça. Donc, en six, donc six épisodes, épisodes de cinquante minutes. 52 minutes
0: voilà. Donc donc voilà donc on euh, on a... au cœur du projet, il n'y a aucun tournage, rien voilà, du tout donc... qui est prévu quoi. C'est juste l'étape donc du livre qui retrace donc de la rencontre entre Alexia et Jonathan à l'âge de 16 ans jusqu'à le moment du du
3: meurtre. Donc voilà, on peut se dire quand même qu'il y aura un peu de temps aussi qui, 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 va, qui va passer d'ici là. Et, et puis en, en même temps je me dis que lorsqu'on adapte une telle affaire on a aussi peut-être potentiellement envie euh, que, que ce soit encore euh, entre guillemets suffisamment frais dans, dans la tête des, des gens, dans, dans la tête de l'opinion publique pour pouvoir justement euh, avoir un minimum de succès donc je, je comprends aussi mais finalement l'aspect médiatique de cette affaire c'est, même si euh, voilà, ça, ça paraît être un, un sujet quand même très sensible étant donné la médiatisation de cette affaire Alexis, toi,
0: vite fait, euh, qu'est-ce que t'en penses donc, de cette adaptation en, en série télé ce que tu vas regarder Est-ce que tu comprends aussi la réaction de certains qui disent que c'est un peu trop tôt peut-être pour euh, adapter cette série, euh, pour adapter cette, cette affaire en série télé
2: Ah mais, mais bien sûr, moi je comprends totalement Je trouve que c'est trop tôt. Et puis de toute façon, je ne suis pas trop fan de ces de cette de ces séries euh, adaptées de la vie réelle, surtout des faits des faits choquants et marquants de qui sont, sont passés y très, très 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 régulièrement pas bah, je trouve que c'est oui c'est trop tôt on... je pourrais attendre un petit peu que l'affaire s'apaise et que qu'on sache vraiment tout mais euh, pour moi je suis pas je suis pas fan de l'idée
0: on le rappelle qu'en tout cas l'affaire est finie au plan judiciaire puisque oui, euh, Jonathan Daval que... a été
2: condamné voilà oui mais ça s'est passé là il n'y a pas longtemps et après, oui l- le... l'an oh, dernier euh... Comme l'a dit Damien, je pense qu'il y a aussi le temps que tout ça se tourne et tout, et ça ne sera pas pour tout de suite. Mais oui. je pense que ça sera trop tôt quand même. Et que les, même pour les familles et pour les victimes, il euh, faut penser à elles, il faut qu'il fasse quand même encore le deuil. Parce que comme tu as dit, le, ça s'est passé l'année dernière. Donc du coup, il, tout le monde n'a pas encore fait le, le deuil. Et, et, euh, le procès,
0: hein, mais le fait divers, date de 2017. toi. Ouais.
2: Oui, mais dans tous, les, dans tous les cas, même le procès, les, les gens attendaient ça. Le procès, du coup là ils sont peut-être en train de faire le deuil, et pour moi je trouve que c'est trop tôt.
0: D'accord, euh, vite fait peut-être à Nicolas pour clôturer sur ce sujet.
1: Oui, bah c'est vrai que les parents d'Alexia ont beaucoup euh, médiatisé l'affaire, et en moins de 4 ans, euh, on en a quand même entendu beaucoup parler, il y a eu même une série documentaire sur bff TV je crois, donc là il y a eu le livre, euh, il y a même l'avocat de Jonathan Daval qui a sorti également un livre, Donc là, il y aura un film. Donc oui, est-ce que ça fait un petit peu beaucoup En tout cas, je comprends euh, les inquiétudes. Et Yacine, tu parlais du petit Grégory... Euh, il y a quelques mois sur TF1, euh, il y avait euh, une, un téléfilm en plusieurs parties pareil, hein, euh, 6 fois 52 minutes sur l'affaire euh, du petit Grégory qui s'appelait Une Affaire Française. Et 37 ans après, là c'était pas 4 ans avant, 37 ans après, euh, le succès n'avait pas été au rendez-vous euh, niveau audience. Alors on peut se dire, si 37 ans après ça n'a pas fonctionné, est-ce que 4 ans après ça fonctionnera Nous le verrons.
3: Il faut dire que celle, euh, la, la série euh, documentaire qui avait été réalisée sur Netflix, euh, oui. avait quand même eu énormément de succès et que beaucoup de gens, euh, dont moi, euh, on, on, on a quand même préféré se limiter à, à celle-ci. C'est vrai que ça a été quand même très médiatisé. On avait vu euh, même, m- après, pas, le pas mal succès... Vu. Il est le succès il est relatif sur ce genre de plateforme parce ouais. qu'on n'a pas les audiences
0: ça a quand
3: même été très médiatisé et beaucoup de gens en ont parlé euh, c'est vrai que ça, ça faisait la une de, de beaucoup de, de magazines parce que la qualité de la, du, de la série documentaire de Netflix avait vraiment bluffé pas mal de gens et l'affaire était quand même très très, très enfin avait en tout cas fait les, les grandes lignes sur Twitter notamment où les gens euh, s'étaient extasiés par la, justement en raison de la qualité du documentaire donc c'est vrai que voilà c'est, c'était quand même deux événements qui étaient quand même suffisamment rapprochés. On a, on a eu quand même beaucoup de, de documents là-dessus euh, en très peu de temps. Donc euh, il ne faut pas non plus, je pense, se, s'arrêter là-dessus sur les audiences de, de cette affaire pour, pour en faire une généralité quant aux, aux affaires criminelles.
0: Peut-être, Nicolas, euh, euh, t'avais, tu voulais finir en mot ton, ton propos
1: Oui, oui, non. Enfin, bah, voilà, moi je pense que... Alors je ne sais pas si... Le problème dans ces affaires-là, c'est que... Il n'y a pas euh, euh, un temps euh, après l'affaire où euh, on peut tout se permettre euh, après. Donc, enfin, chacun, euh, chacun pense ce qu'il veut. Euh, s'il faut attendre cinq ans, euh, six mois, dix ans. Enfin, j'ai pas la réponse euh, à cette question-là.
0: Mmh. Oui, façon, te le temps. Voilà, il va y avoir un peu de temps, deux ans, euh, le temps que ça se fasse, que l'écr- l'écriture du scénario, le choix des comédiens, tout ça. Donc, euh, c'est pas pour tout de suite. Ouais, pas euh, avant de voilà c'est ça, alors on va passer tout de suite à une autre euh, info, c'est donc euh, alors là euh, ça va un peu diviser là. notamment euh, Damien, moi j'ai appelé ça le flop de la semaine, euh, c'est autour du, du retour d'une ambition intime dont on avait parlé la semaine dernière hein, euh, donc qui est revenu euh, dimanche dernier et donc euh, bon, vous allez voir justement ça va faire l'objet un peu de notre discussion, certains disent que c'est un score correct euh, d'autres disent que c'est une déception d'autres disent que c'est un flop, donc on va voir, je vais vous interroger juste vous dire quand même le score que ça a fait, donc de, euh, euh, pour une ambition intime qui était donc revenu euh, ce dimanche dernier avec euh, notamment Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Marlène Schiappa Rachida Dati et Valérie Pécresse, donc un numéro d'ambition intime consacré aux femmes euh, politiques. Donc ça a réuni 2,2 millions de téléspectateurs, soit 10,2% du public. C'est clairement des scores en, en deçà des euh, précédents numéros politiques, je précise, qui ont été diffusés en octobre 2016, puisque le premier numéro avait réuni 3,1 millions de téléspectateurs et le second, lui, avait réuni, avait réuni 2,7 millions de téléspectateurs. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un retour raté euh, alors, moi, je parle que de la version politique parce que la version People a été un désastre en niveau audience. Mais là, sur la version politique, est-ce que euh, ce retour, euh, est-ce que M6 a bien fait de, de faire revenir cette émission ou elle aurait dû plutôt le laisser au placard, Alexis Ou Nicolas, tiens, on va interroger Nicolas. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que euh, M6 a bien fait donc de renouveler ce programme en version politique
1: alors en tout cas là les audiences, tu as très bien dit, c'est un gros flop. 3,1 millions, 2,7 millions et là 2,1 millions. Effectivement, zone interdite et capitale qui sont euh, dans les cases euh, ces dimanches soirs font des scores bien en dessus, euh, au-dessus, pardon. Donc là c'est un. Voilà, M6 est très déçu. Après, moi ce que j'en ai penché. Euh, Pensez, c'est vrai que médiatiquement parlant, euh, c'est une mission agréable, moi j'ai pris du plaisir euh, à la regarder, après politiquement parlant, est-ce qu'on, alors, on a vu ce débat effectivement il y a également cinq ans, euh, est-ce qu'on a besoin de savoir qu'une potentielle future présidente de la République aime le fromage comme Valérie Pécresse, ou qu'elle aime les chats comme Marine Le Pen, ça je ne sais pas, le débat n'a f- effectivement pas avancé, donc euh, moi je suis très dubitatif sur cette émission.
0: Mais surtout qu'il n'y a plus l'esprit de nouveauté qu'il y avait il y a cinq ans sur le fait que maintenant même les interviews politiques parlent un peu de vie privée euh, euh, également. Donc c'est vrai qu'il n'y avait, avait plus de nouveauté, quoi même s'il y avait quelques séquences euh, émouvantes, notamment sur Anne Hidalgo et son enfance euh, en Espagne avec euh, avec ses parents qui était intéressant euh, avant de passer… Euh... Avant de passer à voir Damien, on va voir si il va donner son avis, ce qu'il va trouver qu'une ambition intime était un succès. On va voir du côté d'Alexis, toi, qu'est-ce que tu en as pensé toi, de, de cette émission
2: Non, bah, moi je suis pas très fan de cette émission et je pense même que la diffuser un dimanche soir soit pas la meilleure, soit la meilleure chose à faire. Je pense que le dimanche soir, les gens préfèrent regarder un truc détendu, donc par exemple peut-être un film, mais pas encore un, un sujet peut-être sur la politique et tout ça je pense que ça serait mieux dans, sur une autre case qu'un dimanche soir. Donc je comprends que ça n'ait pas marché. Et puis, euh, oui, comme tu l'as dit, là, il n'y a pas de nouveauté en soi, c'est toujours la même émission. Déjà qu'on avait vu que ça n'avait pas trop bien marché euh, avec les célébrités. Donc je pense que les gens sont restés là Ils se sont dit que ça va être la même chose. Et du coup, le public n'est pas revenu. Mais euh, à voir dans les pro- pour les prochaines émissions, si ça arrive à regrimper ou si, si ça confirme, le, le, comment dire, ça confirme le, le non-succès de cette émission
0: mais est-ce que pour toi, une ambition intime a été un
3: succès Alors, un succès, euh, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je n'irai pas non plus jusqu'à parler d'un flop, euh, contrairement à Nicolas. hein. On on sait très bien que si. Gros flop, moi j'ai dit. Gros flop. (rire) C'était un gros succès. On va quand même rappeler que si ça avait été produit par Cyril Anuna sur C8, Nicolas aurait parlé du succès de l'année. Je dis ça, je dis rien. Mais toutefois, là, quand même, euh, on, on, ne peut pas, on ne peut pas parler d'un flop pour moi parce que déjà, lorsqu'on voit l'audience moyenne habituelle des émissions politiques ces dernières années, honnêtement, c'est difficile de faire de l'audience déjà c'est avec des politiques. Politique. C'est une émission politique. C'est une émission avec des politiques. Attirer euh, des téléspectateurs lorsque, en tête d'affiche, tu as des personnalités politiques, ça reste quand même un vrai défi. Et pour le coup, le ah, défi... Il y a cinq a... ans,
1: il l'avait fait. Là, il perd 1 million il... quand même.
3: Non, mais D'accord. Mais alors, déjà, la, la configuration de l'émission n'est pas la même. C'est vrai que, pardon, mais quand tu as Nicolas Sarkozy dans une première émission et que dans les autres, tu as des, des personnalités qui sont quand même beaucoup plus médiatisées, enfin, c'était quand même un ancien président de la République. Pardon, on peut pas non plus comparer ce qui est euh, incomparable. Euh, il est intervenu là,
1: à plusieurs reprises. Il était présent les,
3: les, les gens ne savaient pas. Enfin, ça ça également. C'était, c'était pas une interview de Nicolas Sarkozy ni une interview de François Hollande. Là, c'est la malhonnêteté intellectuelle, ce que tu es en train de nous faire. On les a vus euh, 30 secondes intervenir. Euh, euh, Nicolas Sarkozy pour Rachida Dati. Et pour Anne Hidalgo et François Hollande, il est intervenu deux, trois fois. Ce enfin, c'était pas des interviews de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. Ça a quand même un autre poids pardon, d'interviewer Marlène Schiappa ou Rachida Dati. Donc euh, moi, je trouve que cette émission est réussie. Il faut noter aussi, parce que personne n'a précisé, mais M6 leader sur les 25-34 ans sur l'ensemble de la soirée, euh, c'est quand même pas rien, parce qu'attirer les jeunes avec des personnalités politiques, je le rappelle, c'est un vrai défi. Pour moi, euh, si on, on en vient au fond de l'émission, alors pour moi, donc c'est, c'est un succès, mais c'est un succès qui est, qui, est, voilà, qui est mitigé parce que voilà, je trouve quand même que l'audience est quand même plutôt correcte. Mais si on en vient au fond du sujet, c'est une émission qui, politiquement, me dérange. C'est une émission qui est quand même suffisamment dangereuse mais humine, euh, humainement parlant, euh, je la trouve intéressante. Voilà, on, on a euh, on a quand même euh, des beaux moments, comme l'a rappelé euh, Yacine. Moi, j'ai été euh, touché par des personnalités qui me qui, qui d'habitude voilà euh, euh, n'auraient pas forcément euh, euh, mon intérêt. Euh, Rachida Dati, lorsqu'elle parle de son mariage forcé, bon bah, enfin fi- forcément c'est c'est touchant. Lorsque Marlène Schiappa évoque sa fausse couche, forcément c'est touchant. Lorsque Anne Hidalgo euh, évoque son enfance, forcément c'est touchant. Donc c'est vrai que humainement c'est touchant. Après, oui, ça. Y a, il y a l'aspect derrière euh, euh, dangereux, puisqu'on en vient euh, à une pipolisation des des personnalités politiques, et donc ça, c'est un vrai fléau. Mais euh, euh, c'est un peu partout, comme le disait Yacine, dans toutes les émissions euh, politiques, désormais, euh, ce sont des people et, euh, et donc, on en vient à, à entre guillemets, euh, euh, vouloir gratter un peu plus sur le fond de leur vie que sur leurs idées. Et donc, finalement, cette émission ne déroge pas à la règle. Elle a été, il y a quelques années, euh, l'événement, parce que c'est vrai que c'était quand même euh, suffisamment rare pour être souligné. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus la norme. Et donc, euh, peut-être que ça, ça aussi en a aussi un impact sur les audiences.
0: Peut-être, Nicolas, merci, Damien euh, peut-être Nicolas pour euh, clôturer sur euh, ce sujet, euh, donc finalement, ça, c'est, après c'est tout relatif, hein, c'est vrai que Damien a rappelé les scores euh, sur les jeunes, mais euh, quand même Damien on ne peut pas le nier, c'est quand même en baisse par rapport au
3: précédent numéro. Alors, c'est... oui, non, mais, euh, attendez, j'ai, 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 pas démenti le, le fait que le, le score soit oui. en baisse. Euh, toutefois, il faut quand même rappeler le poids des invités. Enfin, pardon, on peut pas comparer des émissions qui, comme ça, Oui, mais sont... les, les, ah, oui, mais les déjà, invités le de premier plan sont passés en ça.
0: début de soirée. Par exemple, c'est Chiappa ça. et, euh, Pexas, bah, un ils les un... ont mis en dernier. Ils ont privilégié Tout Le Pen début. et Hidalgo en première euh, partie. Il y a eu un découpage à non, 22h40. Mais, mais pour moi, il y a quand même une nuance à
3: faire entre un ancien président de la République, pardon, et, aujourd'hui, ces personnalités qui étaient mises en avant. Maintenant, oui, mais les euh, deux précédents moi, numéros, il y avait trouve, Bruno
0: Le Maire qui n'était pas une
3: grosse figure, il y avait Arnaud Montebourg je, je qui n'était pas de grosse figure. Non, ouais. mais il y, y avait d'autres figures politiques, je n'ai plus les noms, mais je crois qu'il y avait eu euh, Jean-Luc Mélenchon qui était passé aussi. Oui, il y, y avait, quand avait même Jean-Luc Mélenchon. Il y voilà, avait Fillon. Tu, tu, tu cites, voilà, bah voilà non, mais tu cites celles, les personnalités que tu as envie de citer aussi. Donc là encore, on est face à une malhonnêteté intellectuelle. Oui, mais moi, en ce cas, je peux bah, dire que Marine Le Pen et Anita Le Lorsqu'on parle de Karine Le Marchand c'est vrai que tout de suite, il y a, il y a quand même ces, ces attaques qui sont régulières et qui sont habituelles pour les auditeurs de, du podcast. Mais euh, néanmoins, je, je trouve, moi, je trouve quand même que c'est malhonnête de comparer ces émissions qui n'ont rien à voir. Et en plus de ça, lorsqu'on sait euh, sociologiquement parlant et euh, politiquement parlant la place qu'occupent les femmes en politique, alors, lorsqu'on sait ça, on, on se dit quand même que de vouloir comparer ces deux émissions... Moi, moi franchement, euh, quand j'ai regardé l'émission, alors j'ai été un peu j'ai, j'ai été mitigé, mais je me suis quand même dit que que, euh, Karine Marchand, elle avait été très courageuse de mettre comme ça en avant les femmes politiques. Lorsqu'on sait, lorsqu'on sait la, pla- la place qu'elles occupent habituellement sur oui, la scène médiatique sur... et, et, et le traitement, je, je peux finir une phrase sans être mmh. interrompue, lorsqu'on connaît le, le traitement médiatique dont elles font l'objet, lorsqu'on connaît la place qu'elles occupent habituellement dans l'espace médiatique, parce qu'à part Marine Le Pen, finalement, les femmes en politique sont souvent quand même euh, mises de côté et, euh, et c'est très rare de. On parle de, voir de l'audience, ça, de, de, là on ne parle pas portes... du choix bah oui, éditorial. Mais, mais justement, bah, non, mais le choix éditorial, il a un impact forcément sur l'audience il enfin, ne faut, être... faut... Enfin, faut, pas... faut pas être sorti de sincère pour s'en douter oh, mais pardon, ça c'est mais... le choix mais... de N6 euh... oui. et, et justement je trouve le pari culotté et pour ce pari là, moi je trouve que le score est plutôt bon parce que c'était quand même un sacré défi à relever et le, et, et le défi a été relevé avec Brio
0: mais moi je pense que surtout le sur concept si le concept était bon, même que ça serait un casting
3: 100% féminin, ça aurait pu faire 3 millions ou plus c'est pas... j'en suis pas convaincu, j'en suis pas convaincu du tout tu, tu, mets, tu mets à la place tu, mets, euh, Nicolas, tu remets un Nicolas Sarkozy tu remets un Fillon, tu remets un, un François Hollande avec des, avec des personnalités qui, qui ont été beaucoup plus médiatisées, des personnalités politiques qui, qui ont habituellement une, une certaine notoriété euh, et qui ont une place prépondérante sur la scène médiatique, je peux t'assurer que ça fait pas le même score, tu mets un Zemmour actuellement Donc ça veut dire que le public que... est misogyne Ça veut dire que sociologiquement euh, ça en dit long euh, sur la place qu'occupent les, les femmes en politique, mais, euh, mais ça c'est pas nouveau je veux dire il suffit euh, de lire euh, des, des, textes, euh, des textes de scientifiques ou de sociologues pour s'en rendre compte la place des femmes sur la scène médiatique n'a jamais été la même que, que celle des hommes et ça a forcément un impact ah, on est d'accord, que, sur l'opinion, l'opinion publique et sur la, la place qu'occupent les femmes euh, dans l'esprit euh, euh, des, des électeurs français enfin voilà c'est, c'est, c'est pas nouveau alors si toi tu découvres ça, euh, c'est, c'est, c'est pour ça rien, mais je dis pas mais, ça mais, mais je ça je dis un que c'est
0: pas il n'y a pas que ça c'est aussi ça le, le concept
3: le aussi. enfin je il y a le concept aussi il y a le, moi, le... Euh... non Mais puis je, aussi je pense je que M5, tout à l'heure ça
1: fait je pense que même si ça fait une, une, une erreur, ils ont débuté par Marine Le Pen, donc ils ont commencé très fort, et c'est vrai que l'audience s'est effritée après Marine Le Pen, donc je pense que c'est une erreur de programmation aussi, ils auraient fallu la mettre plus tard, parce que c'est vrai, bon, on va pas se mentir, elle fait de l'audience, euh, donc voilà, donc je pense qu'ils auraient conservé plus de téléspectateurs en la mettant plutôt euh, au milieu, donc je pense que voilà, c'est la faute du groupe M6, bah oui, c'est pour ça qu'il fallait pas la ouais. mettre en premier,
0: parce que si met directement, euh, je sais pas, moi uh, ou Marlène Schiappa ou Rachida Dati, euh, le public qui serait peut-être moins resté que avec ah, Marine là, Lothen, je d'accord ou...
1: Justement, je pense que mmh. je pense que le public aurait attendu la suite et l'audience se serait moins euh, effritée. Et même sur les ménagères, donc les femmes responsables des achats, euh, la part de l'audience s'élève à 13,6 Donc c'est vrai que pour une émission sur les femmes au pouvoir, enfin moi je m'attendais euh, à 20 euh, sur cette cible-là, quoi. Donc, c'est vrai mmh. que j'ai été déçu, mais encore une fois, moi, j'ai rien contre cette émission. Euh, on dirait qu'il y a un débat pour ou contre. Moi, je, je suis pas contre cette émission. J'ai, enfin, voilà, moi, j'ai regardé plein de séquences, effectivement, quand on, quand il était raconté le parcours de ces femmes sur les étapes qu'elles ont dû franchir. Donc, notamment Rachida Dati avec le racisme. J'ai trouvé ça intéressant. Après, voilà, encore une fois que Valérie Pécresse aime le fromage. Là, je suis pas sûr que, que le débat soit avancé ah, c'était anecdotique et que quand le même ça enfin, je... euh, le... non il y a eu plein de moments comme ça c'est c'est navrant de se mettre là-dessus Marine c'est navrant de a... s'arrêter, s'arrêter là dessus ah non mais là je, là je donne trois exemples mais on peut en citer 15 le nombre de fois où ou, euh, Je ou sais, elle elle en quête. colloque voilà
0: c'est l'alternance bah oui, voilà, entre une euh, des voilà. anecdotes gênantes mais parfois des moments de fond intéressants voilà. comme tu l'as très bien dit Damien euh, ouais. avec le mariage forcé de Rachida Dati exact... ou encore ouais. l'enfance de Annie ou encore Valérie Pécresse et le fait euh, à l'époque euh, quand son fils a été arrêté que ses adversaires politiques ont stigmatisé cette affaire pour euh, l'affaiblir
3: Ça, voilà quand même il des sûr. moments vous êtes quand même dans la moi je vous trouve quand même dans la caricature pardon c'est vrai que évoquer et c'est pareil, c'est pareil dans les médias dans les médias ce qui est ressorti c'est c'est justement ces, ces moments là qui ont été des moments enfin euh, pour moi qui ont été des, des petites parenthèses et qui font sourire mais mais c'est dommage de ne pas justement s'arrêter sur sur ces moments beaucoup plus puissants lorsque oui, mais, Marlène Chapa Schiappa évoque sa fausse couche etc enfin voilà c'est c'est, c'est toujours pareil je, je trouve que quand même que c'est navrant et encore une fois on en revient au traitement des femmes en politique mais c'est quand même navrant de, de s'arrêter sur là dessus alors qu'il y a eu des moments qui étaient quand même beaucoup plus, beaucoup plus intenses et il y a même eu des Moment,
1: Alors non mais un no, no, la même chose no, 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 c'est no, euh, no, la... hein. que no, no, je no, no, no,
3: no, je no, 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 no,
0: On va clôturer euh, ce débat autour donc, de, d'une ambition intime. On a no, 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 bonjour, Adja. bonjour. Merci d'être avec nous, puisqu'on va revenir, donc, sur cette principale info, donc, autour de cette affaire de tricherie avec Théora, donc, donc, qui a été diffusée dans le dernier épisode mardi. Donc, on le rappelle vite fait l'affaire, donc, au cours de cet épisode, l'épisode, donc, Denis Brognard est venu voir Théora suite, donc, à une suspicion de triche. Et justement, le candidat a avoué, donc, avoir consommé de la nourriture extérieure. Depuis, il a donc été éliminé par la production de Colanta donc il y a plusieurs questions autour de de cette affaire de tricherie vous déjà comment vous avez réagi à cette affaire de tricherie est-ce que vous avez été étonné au contraire est-ce que vous avez compris son geste
4: Euh, c'est vrai que j'ai été hyper surprise parce que euh, forcément on ne fait pas tout ce qu'on fait il faut le faire sans tricher c'est sûr moi c'est sûr que je suis contre toute tricherie moi je viens du du milieu du sport donc euh, j'aime quand les choses sont bien faites et euh, légalement on va dire ça comme ça c'est sûr que j'ai été grave étonnée. Bien sûr que j'ai compris son geste parce que j'ai déjà fait Koh je sais ce que c'est que la fin, la galère, le froid, machin et tout ça, en sachant qu'ils ont un Koh qui était hyper, hyper difficile dès le départ, mais euh, mais c'est vrai que j'ai été étonné, je pense que comme la plupart des gens j'ai été étonné, surtout venant d'un can- candidat emblématique comme Théora, on s'attend pas du tout à, à avoir ce genre de, de polémique.
0: Et est-ce que euh, vous euh, sur la réaction, donc le fait qu'il ait été éliminé, vous pensez que c'était la meilleure décision de la part de la production, ou est-ce que euh, la production aurait pu lui laisser une seconde chance au euh, vu euh, des circonstances un peu atténuantes, le fait que c'était son île natale, euh, que ça faisait déjà plusieurs fois qu'il participait au, au programme
4: Non, pour moi la production a, a justement a très très bien réagi, parce que euh, pour moi on peut pas, on peut pas laisser une seconde chance à de la tricherie. Euh, ça, c'est pas possible. Pour moi, il fallait sanctionner. Euh, après, je trouve que c'est bien qu'il soit resté dans le jury final parce que, bien entendu, ça ne remet pas du tout en cause toute son aventure, et, euh, toute son aventure euh, dans, dans l'émission. Donc, c'est bien qu'il l'ait gardé dans le jury final. Après, pour moi, c'est tout à fait normal qu'il l'ait, qu'il l'ait sanctionné et qu'il l'ait, euh, entre, entre guillemets, fait sortir du jeu. Sinon, ça, ça n'aurait aucun sens. Tout le monde viendrait après à Koh-Lanta, pourrait tenter de tricher et on saurait qu'il n'y aurait pas de sanction. Non, c'est pas possible. Je pense qu'il fallait marquer... Euh, il, fa- il fallait marquer en fait ce, ce moment-là en, en le sanctionnant, c'est normal. Pour moi, toute triche, comme dans l'éducation nationale ou comme euh, n- n'importe où, à partir du moment où tu triches, il faut être sanctionné. Je trouve ça tout à fait normal.
0: Alors on va voir également avec les autres chroniqueurs. Peut-être Alexis, toi, comment tu as réagi à cette affaire de tricherie On le sait, toi, que tu es un fervent fan de Colanta. Donc, est-ce que l'épisode de la tricherie a été bien géré Et, et puisque ça a été aussi honnête de la part de la production de faire montrer qu'il y a eu tricherie, alors que peut-être d'autres produ- productions auraient caché cette affaire de tricherie.
2: Allez, moi, je suis entièrement d'accord avec Adja. Heureusement qu'on ça a été sanctionné. Et de toute façon, même s'ils si n'en auraient pas parlé, ce serait sorti dans la presse. Et ça aurait été encore pire. Donc ça veut dire qu'on cache les gens qui trichent. Donc ça veut dire que quand on vient à koh on peut tricher sans... sans qu'on soit sanctionné. Surtout sur une saison All-Star. Là, c'était des anciens candidats qui se permettent de tricher. Ça ne montre pas l'exemple. Donc pour moi, ils ont bien fait de sanctionner le côté Oura. Après, qu'ils sanctionnent tout le monde, comme ça a été évoqué, qu'ils auraient dû sanctionner tout ce qu'on mangeait, non. Et là, ils ont juste participé. Ils ont... C'est pas... ils sont pas, euh... comment dire, ce n'est pas eux qui ont demandé à manger. C'est surtout Théora, donc c'est la personne qui a triché et qui a demandé à manger d'être sanctionnée, et pas forcément tout le monde.
0: Oh, mais ça reste à dire, parce que quand même, il paraît, selon les infos, dans l'île, que justement, c'était plusieurs candidats qui demandaient à Théora, vu que c'était son île natale, de un peu demander de la nourriture extérieure. Et c'est vrai que la à même vu, envie, euh, l'argument, l'argument d'Alexia Larojoubert qui était invité d'un TPMP, qui disait « oui, mais on sanctionne que celui qui est à l'initiative euh, de la tricherie, et pas les autres, parce que voilà », c'est mais... un peu bancal quoi, sur, euh, C'est surtout pas. parce que selon les informations du Parisien, il s'agirait de Sam et de Claude, et que donc faire partir trois grosses têtes de, d'un seul épisode, c'est vrai que pour euh, niveau audience, ça serait compliqué pour la bien production. Sûr. Et ça peut se
2: comprendre. Oui. Bien sûr, bien sûr, mais après, c'est, c'est, des, c'est juste des paroles. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Certains disent qu'ils ont demandé à Théora d'aller chercher à manger, d'autres non. C'est, c'est parole contre parole. On peut pas, on ne peut pas savoir. Et dans ce cas-là, on ne peut pas sanctionner. Là, on sait, on sait vraiment que c'est Théora qui a demandé et qui a mangé, entre autres. Donc oui, il y a, il y a sanction et c'est entièrement mérité.
0: Euh, à déjà vous, justement, sur le fait qu'il y a d'autres candidats qui ont profité de la tricherie et qui n'ont pas été sanctionnés, est-ce que vous, vous comprenez que la production se soit restée donc, à celui à l'origine de la tricherie Théora et de ne pas avoir sanctionné les autres candidats qui ont, qui ont également profité de cette tricherie
4: bah moi, écoutez, moi, clairement, je, je comprends les candidats qui ont pu, entre guillemets, craquer, parce que c'est vrai que là-bas, c'est tellement difficile. Je ne vais pas vous mentir, on vous ramène euh, un, un bout de viande ou un peu de fruits sous, sous le nez. C'est très compliqué de résister. Donc, en fait, à ce niveau-là, moi, je comprends tout à fait les candidats qui en ont profité. Par contre, euh, moi, je pense tout simplement que peut-être l'enquête aurait, aurait dû être un peu plus approfondie. Et c'est-à-dire que Toura n'est peut-être pas justement le seul, entre guillemets, commanditaire, d'après ce qui se dit. Ça, encore une fois, on n'a pas vraiment d'infos oui. là-dessus. Si c'est le cas, c'est-à-dire que si théoura n'est pas le seul commanditaire de la tricherie, euh, les, les, les trois auraient dû sortir. C'est-à-dire que les trois qui ont dit « oui, vas-y, demande, demande de la nourriture », ils auraient dû sortir. Mais par contre, s'ils ont juste profité du fait que Théoura ait amené de la nourriture, c'est normal qu'ils ne sortent pas du jeu pour moi.
0: Nicolas, toi, quel est ton regard donc sur cette affaire de tricherie? Euh, niveau audience pour l'instant ça n'a pas trop impacté puisque euh, le jeu a été leader puisque ça réunit réuni quatre millions de téléspectateurs. Oui. Sur Ils ont 22% quand même de 300 cent
1: mille téléspectateurs sur une mmh. semaine. Donc alors est-ce que ça a eu un, un impact Moi je pense que l'impact d'audience se verra mmh. la semaine prochaine, où je pense qu'ils peuvent encore grappiller quelques centaines de milliers de téléspectateurs. Après concernant la décision de la production, moi je pense que oui euh, ils ont ils ont fait le meilleur choix. Effectivement, euh, imaginez que il y ait quatre personnes qui ont mangé, ils pouvaient pas virer les quatre, les, enfin ils pouvaient pas virer tout le monde, ça reste quand même un jeu. En plus si c'était des figures vraiment de colanta comme les noms qui ont été cités précédemment, je pense que voilà ça reste un jeu et la production a a, a pris la bonne décision. Après j'avais une, une question euh, pour Adja, est-ce que euh, lors de votre aventure, vous avez vu, vous avez vu des tentatives de triche, pas forcément de la triche, mais est-ce que des tentatives
4: Honnêtement, pas du tout. C'est, euh, c'est, euh, moi je vous cache pas que même moi j'ai déjà dit au caméraman allez s'il vous plaît ramenez-moi un truc à manger. Vous voyez En fait, on est ouais. tellement <rire> en carence là-bas qu'on que est prêt à tout. Mais euh, c'est-à-dire que nous, c'était pas de la fin on n'avait aucun moyen de tricher, c'est-à-dire qu'on euh, on croisait personne, c- c- c'était impossible de tricher. Là, c'est sûr que ce qui a sûrement dû faciliter Théoura, c'est qu'il est du coin et qu'il connaissait des gens. Mais euh, même nous, même, même voir un bateau de pêcheurs, moi j'étais étonné qu'il y ait des bateaux de pêcheurs qui passent, parce que parce qu'il n'y y a, y a même pas de bateau qui passent, en fait, euh, au large de l'île, c'est-à-dire que tout est quadrillé, pour pas qu'il y ait de tentation et pour pas qu'on puisse, on puisse demander euh, quoi que ce soit, qui que ce soit en fait. Et c'est pour ça que je suis, euh, je suis, je suis étonné de ça, que, que des pêcheurs soient passés et qu'ils aient ramené de la nourriture. Moi, c'est plus le, la, le, la chose qui m'étonne, parce qu'honnêtement, la production est, est vraiment carrée là-dessus. C'est impossible de tricher, honnêtement, c'est impossible. C'est euh, voilà, Tout est quadrillé, oui. tout est machin, tout est carré. Euh, c'est, c'est très compliqué, donc je, c'est pour ça que je suis étonné. Euh, je suis très étonné, oui.
0: Damien, toi, ton regard sur cette affaire, et, et peut-être une question pour
3: euh, notre invité, euh, Adjacissé, euh, candidat de Colantale, 4H. Alors, quand même préciser que, que Théoura a été très honnête dans le communiqué qu'il a publié parce que lui, il, 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 il le précise il le dit, durant l'aventure j'ai reçu à plusieurs reprises, parfois sur le temps de l'humour, parfois non, des sollicitations d'aventuriers pour aller demander de la nourriture à des Polynésiens, ce n'était pas simple mais j'ai toujours refusé, je l'ai d'ailleurs précisé à l'équipe technique après l'incident Donc voilà, lui il le dit, euh, il a reçu quand même des demandes qui étaient plutôt explicites et, euh, et ça visiblement, il l'a quand même précisé à la production, donc euh, on peut s'interroger là-dessus. Moi je trouve trouve euh, au final que Théora était très honnête, il a pris la sanction euh, sans hésiter, sans sourciller et euh, même voilà dans son communiqué après le, le dernier épisode, il a été fair play. Euh, je rejoins un peu Nicolas. Pour moi voilà l'histoire, elle est un peu quand même tirée par les cheveux. Euh, je comprends la réaction de la production parce que voilà à l'inverse si voilà s'il n'y avait pas eu de sanction, s'il n'avait pas été sanctionné tout le monde aurait crié au scandale pour accuser une nouvelle fois à la production de favoriser les candidats euh, emblématiques, parce que voilà, on va pas se mentir, théoura euh, c'est quand même le candidat emblématique de Colanta et là le fait qu'il, qu'il termine son aventure là-dessus bon c'est quand même, c'est quand même assez navrant et, euh, et là le, le faire sortir voilà ça, ça, ça n'a pas été simple quand même je pense pour la production ça n'a pas été simple pour Denis Brunier parce qu'on l'a vu dans, dans les différentes prises de position qu'il a eues juste après euh, il le dit voilà Théora c'est, c'est un ami pour lui donc c'est, c'est compliqué de prendre une décision comme celle-ci de mettre fin à l'aventure du, d'un aventurier comme, comme Théora dont on sait euh, l'investissement et dont on sait euh, l'amour pour ce jeu C'est c'est quand même très très difficile. Moi, ce que je voulais demander euh, à Adja, c'était euh, euh, est-ce que c- ces règles sont explicitement euh, données euh, avant le, le début euh, de, le, de l'aventure est-ce, que, est-ce qu'on vous dit euh, noir sur blanc, voilà, vous n'avez pas le droit euh, de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça Ou, Parce qu'il y-, y a beaucoup de gens qui ont dit après sur les réseaux sociaux, finalement, c'est aussi de la survie. Se débrouiller pour demander à quelqu'un euh, à manger, Bon bah finalement, il s'est débrouillé par ses propres moyens. Et c'est aussi ça, l'histoire... Koh c'est savoir être suffisamment rusé et suffisamment intelligent pour pouvoir se débrouiller soi-même pour avoir derrière à manger. Donc là, finalement, est-ce qu'il a vraiment transgressé les règles en, en essayant de d'aller comme ça vers vers des vers des gens, vers des locaux pour avoir à manger
4: Non, moi je suis, je suis à ce point-là, je suis désolé, mais je suis pas du tout d'accord avec vous. Colanta, c'est de la survie, c'est pas demander, c'est pas quémander. Sinon, on, on nous mettrait dans des villages avec des gens et puis. Euh, Enfin, vous voyez, ce n'est pas un jeu où, c'est pas Pékin Express où on va, on peut demander de la nourriture aux gens. Non, Colanta, c'est Colanta, c'est un jeu de survie. Tout le monde connaît les règles. Les règles sont bien dictées par la production avant. Et euh, ce n'est pas de la débrouillardise que de demander aux gens de nous donner à manger. On est d'accord. Donc, euh, non, non, moi je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. C'est, 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 excusez-moi, mais c'est un peu n'importe quoi. Euh, si les gens disent ça sur les réseaux sociaux, c'est vraiment n'importe quoi. Tout le monde sait que Colanta, c'est de la survie. Tout le monde sait que c'est, Colanta, c'est, c'est la carence, c'est la galère. Et que on est là justement pour pour pour, pour voilà pour, pour pour se dépasser. On n'est pas là pour demander de la nourriture pour que les gens nous livrent de la, de la nourriture sur l'île. Sinon, ce serait plus koh Le le jeu perdrait tout son charme. Mais euh, non non sur ça je suis suis pas d'accord. Mais oui les, les règles sont très très bien dictées par par la par, par la production et euh, et, euh, et moi j'ai moi j'ai trouvé ça normal qu'il qu'il, qu'il le sanctionne c'est tout à fait normal. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Heureusement qu'ils l'ont fait. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Sinon, on aurait dit « Ouais, parce que c'est un candidat emblématique, on ne l'a pas sanctionné, machin et tout ça. Euh... » ça... et, et je pense que c'est justement parce que c'est un candidat emblématique aussi qui s'est permis euh, de faire ça. Les jeunes, là, quand arrives sur ton premier Colanta et tout ça tu as peur de tout, tu ne sais pas, machin et tout ça. Maintenant, ils sont habitués, ils sont avec les gens de la production et tout ça. Et du coup, je pense qu'ils sont un peu plus light, ils ont un peu plus la confiance. Et c'est sûrement pour ça qu'il a... Qui t'a permis de faire ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé Théora très honnête. Euh, je pense justement que c'est pour ça qu'il s'est fait attraper, c'est parce qu'il est très honnête. Parce que quand la production, comme l'a expliqué Alexa Laroche-Joubert, euh, quand la production a entendu qu'il y avait peut-être des histoires de, de papaye de, de machin et tout ça, euh, Théora s'est balancé directement. Et moi, justement, c'est ce que j'ai apprécié chez, chez le bonhomme, c'est qu'il n'a pas voulu, euh, euh, il a pas du tout voulu euh, mentir ou essayer de, dans, dans, dans ton loupé ou essayer de, de mettre même d'autres candidats dans la sauce, non? il a dit tout de suite, voilà, c'est moi, voilà, il y a certains candidats qui, qui ont demandé, et lui aussi, du coup, je pense qu'il avait faim aussi, il y a des candidats qui ont demandé, mais lui aussi, il avait faim, et du coup, il s'est permis de demander. Mais moi, vraiment, moi, ma seule question, c'est comment il a pu approcher euh, ces gens-là Parce qu'encore une oui. fois, je vous dis, tout est quadrillé, il y a zéro bateau qui passe au large, donc euh, de notre part, y a, y a, de notre côté, il y a zéro bateau qui passe au large. Donc moi, je me demande encore comment, comment il a réussi à faire ça, franchement, euh,
2: je sais pas. Mais d- déjà, tout simplement, on est sur son île natale, donc forcément, qui connaît l'île par
4: Il connaît, c'est une chose. Mais euh, pour qu'il y ait des étrangers qui puissent rentrer dans dans le périmètre dans lequel on est, c'est impossible. Nous, vous savez même les gens qui conduisent les bateaux, vous voyez, quand on est sur les pirogues et tout ça, on ne peut même pas leur parler. On ne peut même pas leur parler. Il y a des assistants candidats qui sont là pour ça. Donc. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Moi, c'est plus cet aspect-là que j'arrive pas à comprendre. C'est même pas l'aspect qu'il a demandé de la nourriture, c'est plus l'aspect comment il a fait pour demander de la nourriture.
2: Est-ce que que vous êtes surveillé H24, même la nuit, ou c'est vraiment juste. euh... Bien sûr, déjà la
4: nuit, il y a souvent des caméramans qui sont là, qui viennent tourner des images quand on dort, machin et tout ça. Et puis, il y a des gens qui viennent guetter, voir si tout se passe bien, si tout le monde est là, si voilà, si on est tous en train de dormir. T'as quelqu'un qui passe et euh, qui qui est là pour nous observer, parce qu'on est quand même. euh, il faut savoir qu'on est quand même euh, dehors, en extérieur et tout ça, faut qu'il y ait un minimum de sécurité. faut qu'il y ait un minimum de sécurité. Donc euh, moi, c'est, c'est ça qui me perturbe, en fait. C'est plus ça et qui me
0: perturbe. Plus, cette année, ils n'ont pas de riz également. Ils ont, il y a moins de nourriture que oh, dans les autres saisons. Donc c'est ce qui justifierait aussi le fait que qu'ils voilà, aient plus faim. Mais peut-être la nuance qu'on ferait, c'est sur la décision qui sanctionne que, que Théora et pas d'autres candidats. Est-ce que vous, vous comprenez que ça puisse choquer certains, disent qu'on met tout sur la faute des théories, alors que peut-être il y en a d'autres qui étaient peut-être même à l'initiative, mais qu'on protège parce que c'est les stars, c'est le chouchou du programme et de la production
4: Bien sûr, moi j'arrive à comprendre que ça puisse révolter certaines, certains internautes, c'est sûr. Mais après pour moi, voilà, euh, moi si j'avais été sur, sur le camp et que je, j'avais été à l'initiative, honnêtement je suis très honnête aussi et je me serais mise aussi, J'aurais je, 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 je avoué à la production aussi. Et pour moi, euh, justement, pourquoi Théora, on le pardonne Moi, je ne l'ai même pas mal pris de la part de Théora. Pourquoi Parce qu'il a été honnête directement. Et je pense que d'autres candidats, en tout cas, là, pour l'instant, on ne sait pas. Mais s'il est avéré par la suite euh, qu'ils sont aussi administratives, on ne leur pardonnera pas. Parce que ce sont des gens qui se sont cachés et qui ont tout mis sur le dos de Théora. Par contre, euh, que les gens veuillent sanctionner des gens juste parce qu'ils ont mangé, là, je ne suis pas d'accord. Il y a de la nourriture qui arrive comme ça même si on sait que c'est arrivé entre guillemets par tricherie je vous m'en pas hein. quand tu es en carence et que tu as faim tu n'en as rien à faire de douce ça, ça reste hein, de la donc.
0: tricherie quand même parce que c'est de la bouffe qui est pas réglementée par euh, la production
4: ouais mais en fait les gens ne se rendent pas compte mais on, est, on a tellement faim sur le camp dont ton corps a tellement, est tellement et tellement que peu importe ce qu'on va te ramener la nourriture peu importe ce que c'est peu importe comment c'est amené tu voilà. la, la nourriture elle est là tu vas tu vas la manger la nourriture elle est là tu vas la manger mmh. Mais par contre, être à l'initiative, pour moi, c'est, c'est encore autre chose. Mais moi, je peux pas reprocher aux candidats d'avoir mangé de la nourriture qui était, euh, qui était pas censée être là, en fait. Ça, je peux pas leur reprocher. Parce que moi, j'étais sur le camp. Et à leur place, comment j'aurais réagi, ça, j'en sais rien. Là, maintenant, on dit, bah, non, j'aurais jamais mangé, c'est de la triche. Non. Sur le camp, tu as tellement faim, tu penses à nourriture matin, midi, soir, que moi, je comprends qu'il y ait certains candidats qui, 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 qui aient mangé, c'est normal. Mais par contre, que les candidats soient à l'initiative et qu'ils se cachent derrière tes voies, si c'est le cas, moi, je suis pas d'accord avec ça, ça, c'est sûr
2: j'ai aussi une question est-ce que avec ce qui s'est passé est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on retrouve Théora dans des prochaines émissions ou va-t-il être vraiment euh, banni de Colanta
4: bah, moi je pense qu'il est temps aussi que Théora passe l'arme euh, passe c'est bon Théora, Claude ça fait 70 fois qu'on les voit euh, sur sur Lanta moi je pense que maintenant il y a une nouvelle génération qui arrive juste pour ça je pense qu'on les, re- on les reverra plus sur Colanta, et je trouve ça normal mais par contre je pense qu'il n'aura pas Parce tout fait de la production que on que est Claude... des humains on, on est des êtres humains, on, est, on a tous fait des erreurs. Donc, euh, ça reste une légende. Il a fait cinq koh je crois. Il a toujours été exemplaire sur tous ces koh C'est Ce n'est pas une petite erreur comme ça pour de la nourriture. Ce n'est pas pour ça que le, la production va lui tourner le dos. Et pour moi, ils n'ont Et... même pas à faire ça. Je pense que Théora, euh, on, 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 a voulu, on, on a aimé on a aimé lanta grâce à Théora. On a voulu tous faire Koh-Lanta par, parce qu'il y avait Théora. Voilà. Théora, ce n'est pas... Parce que j'en gens disent les légendes, mais pour moi c'est la légende de Colanta. C'est, c'est le candidat le plus emblématique de Colanta, et de très très loin.
1: Et à son retour de cette aventure, Claude a dit que c'était sa dernière fois qu'il participait à Colanta. Mmh. Alors, est-ce que c'est dû à cette affaire de tricherie ou pas On ne le sait pas, mais voilà.
4: Non, je pense que Colanta. Euh, je pense que Claude, voilà, il, il a vraiment la tête sur les épaules. Et je pense qu'il sait que maintenant il faut laisser place aux jeunes. Je pense qu'il a mmh. fait là, il a, il a son quatrième, je crois, Colanta. Je pense que maintenant il sait que. Euh, je pense que maintenant il sait que voilà et que, que, que il doit s'arrêter là, à un moment donné euh, voilà, quatre je pense que ça commence à faire beaucoup. Mais puis, euh, je pense qu'il le sait aussi et que voilà, il veut laisser il veut laisser la place aux jeunes.
2: Et puis il l'avait dit lors de sa précédente émission déjà, il pensait que sa précédente émission, donc le l'idée était sa dernière émission, parce qu'il pensait que c'était mmh. la saison anniversaire. Donc là il était revenu spécialement parce que c'était la saison anniversaire, mais de base il ne devait pas revenir.
0: Peut-être vite fait une dernière question avant de clôturer le podcast. Là, on voit qu'il y a cette affaire de tricherie. C'est vrai que maintenant, voilà, les certains téléspectateurs sont un peu suspicieux et se disent, est-ce que peut-être dans les précédentes saisons, il y a eu de la tricherie Est-ce que vous, vous comprenez que euh, que maintenant, les téléspectateurs sont un peu suspicieux et se disent, ouais, ils disent qu'ils sont morts de faim, mais que peut-être juste avant, ils se sont fait un steak frites juste avant euh, l'épreuve.
4: Non, moi, j'arrive pas à comprendre parce que honnêtement quand on pense comme ça et quand on voit l'état dans lequel sont les candidats euh, euh, durant l'aventure, c'est-à-dire la, les pertes de poids spectaculaires, etc., je pense qu'il faut être un peu bébête pour penser comme ça. Voilà. Moi, moi, c'est mon avis et euh, je pense que s'il y avait eu d'autres tricheries euh, auparavant, je pense que ça se saurait aussi. Là, la production, euh, justement, il y a eu tricherie, ils ont sanctionné alors que c'est quand même le candidat le plus emblématique. Alors, je peux vous dire que si c'était des candidats lambda, ils ne se seraient pas gênés pour le faire. Mmh. Donc non, Et donc, honnêtement, j'arrive pas, j'arrive pas du tout à comprendre euh, euh, ce côté-là des téléspectateurs,
0: pas du tout. Et donc vous, vous confirmez que même entre anciens candidats de koh qu'il n'y a jamais eu des rumeurs ou des bruits de, d'autres tricheries euh, lors de précédentes saisons de Colanta
4: bah, franchement non, euh, moi j'ai jamais entendu, mmh. euh, j'ai jamais, j'ai, j'ai jamais entendu ça dans les toutes premières saisons mais moi je les connais pas les gens qui ont fait les <rire> saisons 1 2 3 je sais pas du tout comment ça se passait c'était les débuts machin et tout ça mais derrière non il y a jamais eu de tricher en tout cas au niveau de la nourriture il n'y a jamais eu de tricherie ça c'est sûr et certain et je vous dis la production euh, là-dessus ils rigolent pas quoi ils sont ils sont hyper carrés là-dessus euh, c'est très très c'est, 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 honnêtement c'est impossible moi qui ai fait l'aventure c'est impossible de tricher et je vous dis c'est pour ça que j'arrive même pas à comprendre comment Théora a réussi ça c'est, 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 c'est la, ma question elle est plus là-dessus, moi comment il a réussi à tricher. C'est tellement quadrillé que j'arrive même pas à comprendre comment il a réussi.
0: En tout cas, merci beaucoup, à Adjassissé. Au moins, on a pu comprendre un peu le point de vue d'une candidate et notamment sur l'état d'esprit qui peut justifier ce geste avant de de condamner quelqu'un sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup, puisqu'on a pu avoir un peu des infos. Merci également aux chroniqueurs Alexis, Damien et Nicolas d'avoir participé à ce podcast. Nous reviens évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.